0: de la encarnación. Y si esta es tu primera vez o tu primera vez en varias semanas para darte una, una, un, un poco del contexto. Este es el año donde hemos dicho, este es el año de aquí, el año donde su presencia manifiesta va a transformar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros lugares de trabajo y nuestras comunidades y nuestras ciudades. Y parte de lo que queremos hacer es realmente eh, mirar y hacernos la pregunta, ¿cómo sería mi vida distinta? ¿Cómo sería mi vida diferente si Jesús hubiese elegido tu cuerpo para vivir? Cuando hablamos de la encarnación dijimos que realmente es Dios tomar un cuerpo humano y mientras que fue 100% Dios también fue 100% humano. Y mientras que en la parte de la deidad divina de Dios 100% se cumple la necesidad de que alguien fuera sacrificado y la sangre fuera derramar, derramada y se pagara el precio por ti y por mí. Hay un elemento humano que no podemos ignorar de esta realidad de la encarnación. Y más que otra cosa, la encarnación nos enseña a vivir como humanos. Cómo nosotros debemos vivir utilizando a Jesús como el modelo principal. Y la pregunta fundamental que nos podemos hacer es cómo sería mi vida diferente si Jesús hubiese elegido vivir en mi cuerpo. ¿Qué tan distinta sería tu vida a lo que es ahora? La realidad es que como seguidor de Jesús el objetivo y la meta de tu vida y de mi vida debe seguir el ejemplo de Jesús y alinear mi vida de acuerdo a su vida. Muchas veces venimos a la iglesia y pensamos ok veo que mencionan santidad y veo que mencionan pecado y veo que mencionan tantas cosas y hacemos de nuestro objetivo cuánto puedo acercarme a cruzar la raya sin tener que cruzarla cuánto puedo acercarme al pecado sin embarrarme demasiado como para que lo vean el domingo. ¿Cuánto puedo alinearme a la raya del pecado? Porque esta cuestión de la gracia que antes no me habían enseñado, ahora me aplica y como sé que Él me va a perdonar. Y comenzamos a vivir una vida espiritual en lugar de emular y seguir el ejemplo de Jesús, comenzamos a vivir una vida religiosa y una vida en búsqueda de lo que realmente no debemos estar buscando. La, la meta nuestra debe ser cómo vivió Jesús, su vida encarnada, para yo aprender de Él, seguir el ejemplo y vivir exactamente como Él vivió. Y esto es importante. Su Espíritu, el Espíritu Santo, mora dentro de ti como creyente. El objetivo de la formación espiritual y de la maduración es que nosotros rindamos nuestras vidas a Él. Con eso en mente, yo quiero que veamos el ejemplo de Cristo. Especialmente ante las dificultades, ante la adversidad, ante los, las pruebas y ante los problemas. El escritor de Hebreos deja registrado una serie de pasajes que nos enseña cómo respondió Jesús ante la dificultad y nos deja bien en claro su aspecto, su humanidad. Nos deja bien en claro su encarnación de modo que se convierte en el ejemplo para ti y para mí que debemos seguir. Hebreos 5, capítulos, eh, capítulo 5, versos 7 y 8. Mientras estuvo aquí en la tierra... Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. En otras palabras, había un clamor, había una necesidad profunda, había unas oraciones y unas súplicas que él llevaba a cabo de forma continua. Y decía hasta lloraba, había lágrimas y dice al que podía rescatarlo de la muerte y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Y mira, aquí está el meollo del asunto. Aunque él era hijo de Dios, aunque era hijo de Dios, en otras palabras, para ti, que estás pensando? Pues claro, si era Jesús, pues claro, si era Cristo, él lo podía hacer todo. Pero él escogió encarnar y tener las limitaciones humanas dentro del de el ser 100% humano y 100% divino. Mira lo que dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió Jesús aprendió obediencia Y tú te pones a pensar Y realmente podría parecer contradictorio Porque tú dices Si Jesús es Dios ¿Cómo él va a necesitar aprender obediencia? Él necesitaba aprender obediencia Para demostrarte a ti obediencia Él necesitaba someterse y se sometió de forma voluntaria para poder ser el ejemplo en un cuerpo como el tuyo y el mío. Sujeto a la tentación, a la dificultad, a la prueba y a los problemas. Para luego decirte mira este es el modelo a seguir. Aunque era hijo de Dios Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y mira lo que dice el capítulo 12 verso 3. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. En otras palabras te dice piensa en todo lo que Jesús vivió y experimentó. Y así no te vas a cansar de las luchas, las dificultades y los retos que tú vas a experimentar en tu vida. Cuando tú miras a Hebreo. Porque, obviamente refiriéndose a Cristo yo quiero que miremos la valentía el coraje, la tenacidad la perseverancia, la resistencia la respuesta a la injusticia que podemos ver en ese pasaje la respuesta al sufrimiento y a la angustia de hecho el escritor de Hebreos lo que hace es desafiándonos mientras que nos deja plasmado y escrito el ejemplo para que Jesús mismo sea quien alimente nuestras vidas en medio de la lucha Básicamente lo que nos está diciendo es, léete Hebreo, mira, observa y sigue su ejemplo. Mira, observa y sigue su ejemplo. En medio de tu dificultad, aprende de Él. Deja que Jesús viva su vida a través de ti mientras tú caminas esta jornada que llamamos vida. Está claro que Él era el Hijo de Dios, pero también está claro en las Escrituras que estaba sufriendo en su carne. En su cuerpo de hecho Hebreos 5 8 dice aunque era hijo de Dios Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió ¿Cómo entonces perseveró ¿Cómo entonces aguantó? si él va a ser el ejemplo está bien que me lo muestre pero ahora dime cómo lo lograste y no nos deja al vacío responde con claridad a esa pregunta utiliza el poder de la esperanza escucha esto en el verso 2 del capítulo 12 Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza. ¿Por qué era una vergüenza? Porque la cruz estaba destinada a criminales. Los peores criminales, los adversarios más grandes contra el imperio romano en esta época específicamente... Los crucificaban y era un espectáculo público, un escarmiento para que otras personas no hicieran lo que esa persona estaba o había hecho. Él fue capaz de soportar el sufrimiento que experimentó y que vivió debido a la esperanza que él esperaba. Y yo quiero que tú guardes y archives esa palabra esperanza. Y yo quiero que miremos cuál era la esperanza que le esperaba eran dos la primera era la reunión con su padre celestial la reunión con el padre y la segunda era la, la posibilidad de una relación restaurada contigo y conmigo cuando él miraba a la cruz y estaba allí colgado y veía el dolor él veía tu destino sin Cristo. Pero cuando él decía yo soportar esa cruz me lleva a ver el destino de una relación restaurada que de otro modo no puede haber perdón, no puede haber restauración y no puede haber redención. El pasaje de hecho, este pasaje habla del poder de la esperanza en general. Si tú miras ese pasaje en el capítulo 12 vas a ver el poder de la esperanza debido al gozo de la esperanza. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la esperanza. La esperanza nos permite a ti y a mí soportar dificultades. La esperanza nos permite soportar largos periodos de espera. Y Dios usa tiempos de dificultades, de prueba y de injusticia para desarrollar en nosotros carácter. Para desarrollar en nosotros integridad. Para desarrollar en nosotros obediencia como lo hizo con Cristo. Aquí está de nuevo, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió la esperanza y aquí yo quiero marcar un poco la diferencia o de marcar la diferencia la esperanza es más que un pensamiento la esperanza cuando tú piensas en esperanza cultural es un deseo pero la esperanza es más que un agente motivador la esperanza es más que una posibilidad remota la esperanza es más que un sueño desvanecido o una posibilidad incierta. La esperanza no es un estado de ánimo el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. La Esa es la esperanza cultural o la esperanza como quizás te la define el diccionario. Pero la esperanza es una acción, la esperanza es una decisión que elegimos a propósito todos los días. La esperanza es una decisión que tú tomas día a día Si tú miras hacia el futuro y te enfocas en la imposibilidad Vas a decir no lo voy a poder lograr No voy a poder romper la adicción Pero si tú te enfocas la esperanza es una acción Una decisión que elegimos a propósito todos los días La esperanza es cuando elegimos confiar El, que, el hecho de saber de que Dios está en control de todo Cuando elegimos confiar en la soberanía absoluta de Dios Aún cuando no entiendo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Cuando elegimos confiar en sus promesas. Cuando no es un sustento lógico. Independientemente de cómo se vean nuestras circunstancias actuales. Como Jesús, soportamos el presente por el gozo puesto ante nosotros. Por la esperanza que hay delante de Él. Esperanza es la expectativa constante de que algo bueno sucederá debido a la bondad de Dios. Es la expectativa constante de que algo bueno sucederá por la bondad de Dios. Es una conciencia de que realmente Dios está esperando, mirando y anhelando, deseando mostrarte su verdad. Mira lo que dice el Salmo 27, verso 4. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera. En el Señor con paciencia. Y me gusta como el salmista lo repite en el poema. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de esperar generalmente es bien reducida. Queremos todo tipo microondas. O queremos cuando alguien no te contesta un texto en 32 segundos, ¿qué pasa? Te desespera, pero porque no está ahí. ¿Qué estará haciendo que es más importante que yo? ¿Verdad? Eso es realmente lo que estamos diciendo. La esperanza se atreve, se atreve a creer ante la imposibilidad. La esperanza se atreve a creer ante la imposibilidad. La esperanza dice, ¿sabes qué? Creo que Dios todavía puede cambiar mi situación. Creo que Dios todavía puede cambiar mi situación. Parece contrario a mi realidad. Parece contrario a lo que me dice la gente. Parece contrario a lo que me dice la lógica. Pero es ese sentimiento atado a una convicción profunda e inexplic inexplicable pero innegable que te dice, hoy es un mal día para rendirte. Hoy es un mal día para rendirte. Todo a tu alrededor te dice ríndete, pero tú dices, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque tengo la expectativa de que Dios desea hacer algo por mí. De que Él no ha terminado. Y mientras, mientras esta semana me estaba preparando para esta plática y para este mensaje, sentí que, y anoté lo siguiente, sentí esto en mi corazón, que Dios iba a estar aquí hoy sanando y restaurando corazones. Que Dios iba a estar paseándose por estos pasillos buscando quién abre la puerta de su corazón para restaurarlo. Corazones que ya no tienen esperanza porque han sido heridos y están adoloridos. Corazones que ya ni confían en Él. Y Él va a estar aquí hoy impartiendo fe y soplando vida. Ese corazón que se ha arrugado a través del dolor de la vida y de la angustia. Y Él va a estar aquí hoy, está aquí hoy impartiendo esperanza mi papel simplemente es animarte hoy y la plática la nombré hoy todavía estoy de pie todavía estoy de pie Y yo quiero que, que tú hagas esa declaración dentro de ti porque hay veces que en la vida nos sentimos que estamos en un round de pelea donde nos han golpeado tan y tan fuerte y tan y tan fuerte que parece que ya no vas a poder más donde ha empezado a reflejarse los golpes y donde tú estás ahí donde ya no sabes si entrar y tirarte y no volverte a parar. Pero lo que Dios te está recordando hoy a través de su palabra en hebreo es que hay más dentro de ti. Que Él tiene planes para ti y que esto no va a terminar donde tú piensas que va a terminar. Que esta no es la historia que el Padre ha escrito para tu vida. Tú eres un hijo y una hija de promesa. Y este momento no va a definir tu vida. Tú eres un hijo y una hija de promesa. Y este momento no va a definir tu vida. Y hoy Dios te dice, levántate. Te sientes derribado, pero no estás destruido. Levántate. Puedes que estés confundido, pero no estás sin rumbo, porque Él es tu estandarte. Él es Jehová, Jiré, el fuerte y valiente en batalla, el Señor de los ejércitos. Y te dice, levántate. Puede que te hayas agrietado pero no estás tronchado y te dice levántate. Puede que hayas fracasado y cometido errores, pero no es definitivo, levántate. Puede que te hayan hecho daño, pero no te desesperes, levántate. Puede que te lastimaron, pero no todo ha terminado, levántate. Sientes a lo mejor que lo has perdido todo, pero nadie te puede quitar la esperanza, levántate. Pablo le dijo a los corintios en uno de mis capítulos favoritos, en 2 Corintios 4, 8 al 9 Por todos los lados nos presionan las dificultades Pero no nos aplastan Estamos perplejos Pero no caemos en la desesperación Somos perseguidos Pero nunca abandonados por Dios Somos derribados pero no destruidos Te derriban pero no te pueden destruir Te derriban pero tú te vuelves a levantar Porque no te pueden destruir Nos levantamos de nuevo Y con fe puedes declarar Todavía estoy de pie, todavía estoy de pie. La vida se supone que me hubiese destruido, mi vida, mis finanzas, mi matrimonio, mis relaciones, mi educación, mi futuro. Pero hoy tú puedes decir con confianza, me tambaleo, pero todavía estoy de pie. Hay gente aquí hoy que han sido tan lastimados de una forma tan profunda por otras personas y esas heridas profundas duelen. ¿Sabes lo que te digo hoy? Te derribaron, pero no te han destruido. Esa herida no te define. Como dicen hebreos, estás aprendiendo obediencia y desarrollando carácter. Vas a superar a los que te hirieron. Si te mantienes en la fe cuando la lluvia se asiente y el polvo se despeje, te vas a dar cuenta que tú estás de pie. Esa dificultad no te vencerá, sino que te va a promover. Lo que tú piensas que te va a destruir es lo que te va a traer tu próximo ascenso. Todos podemos mirar hacia atrás, todos en nuestra vida y ver que las cosas que te debieron haber derribado no lo han hecho. A lo mejor estás aquí hoy y sientes que lo has perdido todo, pero no te pueden quitar esa esperanza. Mira hacia atrás y recuerda lo que Dios ha hecho por ti y recuerda cómo Dios ha abierto puertas en el pasado. Si lo hizo por ti una vez, lo va a volver a hacer de nuevo. No importa lo que ocurra, cuando termine la tormenta, todavía estarás de pie. Tú tienes el ADN de un Dios poderoso. No un Dios poderoso, un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque tú tienes el ADN de tu padre. No solamente el biológico, sino tu nuevo padre espiritual. Ese es tu padre. Y ahora tú tienes su DNA y ahora tú tienes tu, su, su ADN. Tú tienes su fórmula. Su fórmula. Hoy cantábamos canciones me rodea murallas, así peleo mis batallas, Dios de lo imposible y yo decía wow. ¿Qué sería de nuestras vidas si cada una de esas canciones fuera una verdadera declaración entre cada una de nuestras batallas? No una canción que canto y que me emociona, sino que esa fuera mi canción continuamente frente a los retos en mi trabajo, en mi oficina, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi pareja, con todas las personas con que me rodeo, con los golpes que nos da la vida que nos deja sin aire. ¿Qué tal si cada vez que enfrentamos una situación como esa, tú lo que dices es, ¿sabes qué? Todavía estoy de pie, todavía estoy de pie. Dile a tu vecino, ¿sabes qué? Todavía estoy de pie. No tienes que contarle tu vida, pero dile, todavía estoy de pie. Se supone que me derribaran, se supone que me deportaran, se supone que me despidieran, se supone que me votaran, se supone que yo no estuviera aquí hoy, pero todavía estoy de pie. Y si se lo haces con él, y todavía estoy de pie, todavía estoy de pie. Y a lo mejor no tienes toda la fuerza, pero acuérdate, tienes todo el ADN. Tienes todo el potencial, todavía estoy de pie. Nosotros comenzamos nuestra vida luchando para ponernos de pie. O sea, cuando una pareja tiene un niño y el niño se da la primera vuelta, parece que se ha caído el mundo. Y cuando ese bebito comienza a gatear, usted lo sabe por texto, por Instagram, por Facebook, por Twitter, por todos los medios sociales. Y después están detrás del niño con esa cámara para ver cuando da esos primeros pasitos que se tambalea. Y se tambalea, ¿por qué? Porque es el deseo, está en nosotros levantarnos. Por eso es que él, él, él saca el quebrantamiento. Por eso él toma las adicciones y las quiebras. Por eso él toma la depresión y la quiebra. ¿Por qué? Porque él te creó para levantarte. De hecho, cuando tú miras el acertijo que la finge, en la mitología griega le dijo a Edipo, y no sé si te acuerdas de él, al entrar a Tebas le dijo, ¿cuál es la única criatura que al, al amanecer anda en cuatro patas, al mediodía anda a dos y al caer la tarde anda a tres? Pregúntale a alguien que sepa la respuesta. Te la voy a dejar ahí por si no la sabías. ¿no? He visto personas todavía en edad avanzada. ¿Por qué? Porque el ser humano desea levantarse, levantarse, levantarse. Porque está en ti. Lo puso Dios en ti. Te pueden derribar, pero no te van a... Alguien la agarró ya a casi a última hora, ¿verdad? Yo he visto personas en edad avanzada o personas que han tenido un derrame cerebral y usted los ve que el médico les ha recomendado usar un andador y no quieren usar un andador. Usted sabe lo que es un andador, ¿verdad? Un caminador. Y a veces ponen su propia vida en riesgo y en peligro porque... Porque es como que una declaración de que están perdiendo su independencia y al perder ese sentido de independencia no quieren que eso sea un paso más allá porque no quieren caminar entre patas quieren caminar en las dos que Dios le dio cuando tú miras los boxeadores golpeados luchan para pararse de nuevo y cuando tú ves esta lucha y le están contando 10 9 8 7 y con todo lo que hay en su alma y en su corazón y ya no pueden abrir casi sus ojos pero que quieren levantarse por qué porque son luchadores porque son boxeadores porque vinieron al ring a que a pelear y a ganar así te envió Dios a la vida a pelear, a luchar y a ganar y a no dejarte derrotar independientemente de lo que diga nadie de lo que te hayan hecho de tus propias decisiones tú puedes decir todavía estoy de pie todavía estoy de pie estar de pie muestra honor. en nuestra cultura sobre todo cuando una dama y usted está sentado y usted es un caballero cuando entra una dama a la habitación ¿qué usted hace? Cuántos caballeros tengo aquí nos ponemos de pie verdad que sí caballeros inmediatamente cuando usted va a saludar a alguien usted no lo saluda sentado cuando alguien usted lo va a saludar y estrechar su mano generalmente usted se para se pone de pie porque porque el ponerte de pie expresa honor el ponerte de pie estar de pie muestra honor el estar de pie revela valor revela valor. Yo estaba recordando la historia de Tony Meléndez, este muchacho de hecho vivió aquí en Pleno, sus papás eran salvadoreños, él nació sin brazos por un medicamento que tomó su mamá y él dice que él vivió una vida tan normal que él no sabía que no tenía brazos hasta que otros niños de su edad se lo empezaron a decir porque él dice que él aprendió a hacer todo y a mantenerse de pie y todo lo hacía con los dedos de sus pies. De hecho, hace varios años tocó la guitarra en uno de los eventos que el Papa tenía y él tocó la guitarra con sus pies. ¿Por qué? Porque él decidió mantenerse de pie. Él decía, yo ni me había, dado de me había dado cuenta. Dice, sus padres le decían, tienes que levantarte, tienes que tratar, tienes que hacerlo. Aprende a tocar la guitarra con tus pies. Y él dice, Dios me ha dado fuerza, me ha calmado el corazón. Tengo mi familia y mi corazón quiere siempre bailar. Él dice yo me levanto todos los días En los ojos de Dios yo soy completo Esto te lo está diciendo un hombre que no tiene brazo Se fue a Nicaragua y adoptó a un niño Se fue a El Salvador, adoptaron otro bebé Se casó, tiene esposa, tiene familia Él dice en los ojos de mi Dios yo soy completo La lucha de la vida es permanecer de pie Aun cuando hayamos perdido el equilibrio es volver a nuestros pies lo más pronto posible. Mira algunas de las últimas palabras que le dejó Pablo a la iglesia en Éfeso, y las registró en el capítulo 6 de esa carta. Una palabra final le dijo, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sean fuertes en el Señor, en otras palabras, cuando la vida te golpee y te tambalee, sé fuerte en el Señor y no en tus circunstancias, y en su gran poder y no en tus propias fuerzas, en otras palabras. Pónganse donde pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. Otra de las versiones al castellano dice para mantenerte firme y estar de pie contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto... Póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirás de pie y firme. Porque así, después de la batalla, cuando claree el polvo, cuando todo se asiente, cuando la incertidumbre, cuando la crítica, cuando las dudas, cuando todos los que objetaron se hagan a un lado... Te dice todavía tú vas a seguir de pie por la gracia infinita y el amor infinito de Dios y serás un ejemplo para aquellos que querían destruirte. La mayoría de los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas pasamos por ese lugar donde pensamos que los golpes habían robado lo mejor de nosotros solo para esperar y darnos cuenta que Dios nos estaba ayudando. Y vimos convert esto convertirse, a Dios convertirse en nuestro hacedor de maravillas. Cuando yo miro hacia atrás en mi vida hay cosas que deberían haberme derribado hace mucho tiempo. Cosas que me sucedieron que estaban fuera de mi control. Otras fueron malas decisiones que tomé o injusticias que se cometieron en mi contra por otras personas. Pero debido a la gracia y al favor de Dios y a la esperanza que hay en Él. Lo que yo decía siempre es mañana será un día mejor, mañana será un día mejor y todavía estoy de pie y todavía estoy de pie. No importa lo que te ocurra, no importa lo que te ocurrió, cuando termine la tormenta todavía estarás de pie. En tu peor momento Dios sigue estando de tu lado. Si tú quieres mantenerte de pie, sé flexible y no te quebrará. No le hagas caso ni le pongas a oído a todas las recomendaciones y todo lo que te digan que debes hacer. Este es de lo que habla de hecho el salmista en el, en el salmo 92 versos 12 y 13 mira lo que dice como palmera florecen los justos como palmera florecen los justos no te parece interesante esa frase es un, es un poema y hay mucha, mucha imagen en, esta, en, este, en este poema como cedros del Líbano crecen y los cedros del Líbano es otro tema pero no lo voy a tocar hoy plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. El primer, la primera parte de ese verso dice como palmeras florecen los justos. Las palmeras tienen tres características fundamentales que las hacen sobrevivir y sobreponerse a cualquier tormenta y a casi toda tormenta. La, la palmera se dobla bajo presión pero no se rompe. La palmera, como está diseñado su tronco, le da mucha más flexibilidad que otro tipo de árboles. La palmera, inclusive cuando, yo quiero que tú mires, creo que tenemos una foto, los justos florecerán como la palmera. La razón por la que Dios dice que floreceríamos como una palma, como una palmera, es porque sabía que íbamos a enfrentar dificultades y porque íbamos a pasar por temporadas de problemas, pero eso era solo temporero. Tu casa está construida sobre la roca. Puede que estés un poco inclinado. De hecho, mis abuelos vivían cerca de la playa. Y cuando tú mirabas las palmeras, tenían características bien particulares. Cuando había tormentas o había tiempo de viento, tú veías esas palmeras que se doblaban casi en 50 grados, pero no se quebraban. La flexibilidad la mantenía viva. Cuando se iba el viento, volvían a su lugar. La palmera tiene unas hojas que son mucho más flexibles y no presentan resistencia. Por eso es que en los noticieros, cada vez que hay una tormenta o una un tsunami, que usted ve en las imágenes palmeras soplando en el viento, Por ejemplo, son bien dramáticas. Usted ve todas toda las ramas larguísimas y, y se ven en todos los noticieros y, y lo que hay es... Vientos de 30 millas por hora, pero las palmeras están como locas, las ramas. Pero eso le sirve no solo para aparecer en los noticieros, también le sirve para mantenerse vivas. ¿Por qué? Porque cuando viene un huracán de 100 millas y 110 y 120 millas por hora, la flexibilidad de la rama no le crea resistencia al viento y por eso el viento pasa y la palmera se queda. De hecho, cuando tú miras las raíces, la mayoría de los árboles tienen una raíz central y profunda. La palmera tiene un tipo de raíz que se llama radicular y ese tipo de raíz está entrelazada. Es una red entrelazada la cual se extiende de forma superficial a través de la arena pero le permite ¿qué? agarrarse mejor de la arena para cuando viene ese viento las raíces entrelazadas conectadas con la arena la mantienen sujeta a la arena. Y cuando se da la situación... De que teníamos una foto, ¿la pusimos o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ok, perfecto. Solo para saber. Cuando De vez en cuando usted veía que había una palmera que sí si algo la había derribado, esa palmera no se quedaba acostada. Con el tiempo usted iba a verla, un año, dos años después, la palmera estaba acostadita aquí, pero de aquí en adelante se levantaba. ¿Qué te está diciendo ese entonces el Salmo cuando nos está diciendo como palmera florecen los justos? Te pasarán temporales, pasarás tormentas, pasarás tsunamis, pero tu flexibilidad y tus raíces en la roca inconmovible que es Cristo y tus relaciones y tu network en comunidad con otras personas de fe y la flexibilidad de tus ramas te llevarán a que cuando pase la tormenta todavía vas a estar de pie. Cuando debiste haber muerto y deberías estar seco y quebrado, tú dices todavía estoy de pie todavía estoy de pie y hay gente que esa declaración le va a molestar y hay gente que tu sonrisa le va a molestar pero eso a ti no te debe molestar ¿sabes por qué? porque tu sonrisa y tu esperanza te la dio el que pagó el precio de tu temporal el que pagó el precio de tu tormenta tendido en una cruz y por él únicamente tú puedes decir todavía estoy de pie cuando me maltrataron cuando cometieron injusticia cuando cometí mis propios errores todavía estoy de pie sigue en pie la dificultad no te vencerá te va a dar un ascenso cuando la oración es una tarea sigue de pie cuando surjan preguntas acerca de ti sigue de pie cuando surjan preguntas dentro de ti sigue de pie cuando estés físicamente débil y emocionalmente agotado sigue de pie cuando estés en el calor de la batalla sigue de pie cuando la victoria parece fuera de tu alcance, sigue de pie. Cuando los demás parezcan capaces y tú no, sigue de pie. Cuando te sientas solo, sigue de pie. Cuando pueda que estés tropezando, sigue de pie. Cuando llegue la desesperación y te nuble el pensamiento, sigue de pie. Cuando la traición es demasiado grande como para soportarla, sigue en pie. Cuando el diagnóstico médico es terminal, Sigue en pie Cuando perdiste el trabajo Sigue en pie Cuando los papeles no salgan a tiempo Sigue en pie Cuando el matrimonio parece estar quebrado Sigue en pie Cuando los problemas en el trabajo Parecen insoportables Sigue en pie Cuando las presiones financieras Parecen no terminar y nunca acabar Sigue en pie Cuando las dificultades en la universidad Parezca que las presiones ya son intolerables Sigue en pie cuando el fracaso pasado y tus errores te persiga, sigue en pie. Cuando el deseo de ser aceptado y el rechazo sea mayor y te lleva a hacer cosas que no debe. Cuando el miedo te cubra, ancla tu barca en la roca y deja que tus raíces se extiendan. Cuando tú sientes como un, te sientes como un barco a la deriva y los vientos de la tentación y las pruebas y las lágrimas han desgarrado tus velas. El pecado, la pena, la enfermedad te han dejado herido y desanimado. Y las barreras del miedo, la frustración y el fracaso te han robado la alegría, la paz y la esperanza. Dile Señor, gracias porque estoy de pie. Estás aquí hoy, estás aquí hoy. Y a lo mejor te está preguntando, es que yo no quiero creer de nuevo, porque ya yo he creído en esto anteriormente. Y a mí no se me da. Esto será para otra gente que está aquí alrededor. Y a lo mejor esa duda es la que tienes en tu corazón. Preguntándote a ti mismo, ¿debería yo intentarlo de nuevo? Porque, porque no lo he podido lograr anteriormente. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces todas las cosas a las que anclamos nuestra vida, como el trabajo, el éxito, el poder, las finanzas, las relaciones, las posiciones, las posesiones, todo está anclado a la arena. Y es inestable y no confiable. Pero hay una roca, y se le conoce como la roca sólida, como la piedra angular, como la base segura. Y en él, si tú anclas tu esperanza, en él vas a ir a la segura. Él es quien estabiliza tu barca y él es quien calma los mares de tu tormenta. Hebreos 6:19. Y con esto voy a terminar. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. En Cristo tenemos una firme y segura ancla del alma, que es nuestra esperanza. O nuestra esperanza está puesta en Él. Ancla tu vida hoy, en Cristo. Y al igual que la palmera, aunque estés a punto de quebrarte, vas a volver a subir. Tienes que decirle: ¿Sabes que esto es un nuevo día? Dios lo ha hecho en el pasado. Y lo volverá a hacer otra vez Porque Él es un Dios milagroso Porque Él es un Dios que abre camino Porque Él es un Dios que abre puertas Porque Él es el Dios de lo imposible Porque Él es un Dios que sana, que liberta y que transforma Que Él cumple sus promesas Él es quien tiene la última palabra Y aunque no lo veas obrando Él está obrando Él siempre está obrando No importa lo que venga en tu contra Cuando todo esté dicho y hecho Tú vas a estar de pie y esa la puedes hacer tu declaración y llevarla como un cheque al banco yo quiero invitarte a ponerte de pie y yo quiero que reflexionemos por unos momentos quiero invitar al, al ministerio de oración a que me acompañe también yo te dije al comenzar esta plática Dios está aquí su presencia está aquí y tú estás aquí y yo estoy aquí y yo quiero invitarte hoy a abrir tu corazón a Él él es un Dios de promesas Él es un Dios que cuando ponemos nuestra ancla en Él Aún en medio de las dificultades y los retos Él trae victoria a tu circunstancia y a tu vida Puede que sea difícil, puede que sea complicado Pero todavía estás de pie Todavía estás de pie Y yo quería invitar al equipo de oración porque Queremos unir nuestra fe a tu fe y mientras cantamos este canto y declaramos que Él es un Dios de milagro, que Él es un Dios que abre caminos, dile Señor renueva mi fe porque he perdido mi capacidad de creer en Ti. Me siento como esa palmera que los golpes de la vida me han hecho indiferente y porque no quiero volver a sufrir, tampoco quiero volver a creer para no sufrir desilusión. Sabes que esa es la base muchas veces de nuestra falta de fe porque creímos una vez y pensamos que Dios no cumplió o que alguien nos desanimó y de ahora en adelante pues simplemente no queremos creer yo te digo es una mala opción es una mala opción que te va a llevar a la depresión te va a llevar a la derrota te va a llevar al desánimo y el deseo y el corazón de Dios es impartir nueva medida de fe en ti para qué soplar vida ¿Para qué? Para darte la capacidad de soñar de nuevo, de creer de nuevo, de crecer de nuevo, de que tu vida termine de acuerdo a la historia y al plan y al propósito que Él diseñó para ti. Hay un enemigo de tu alma que vino a robar, a matar y a destruir. Y eso incluye a ti, tu familia, a tus hijos, tus sueños. Vino a matarlo todo y a quebrarlo todo. Y mientras él, él te vea a ti y pueda tenerte en un lugar como un cristiano sin mucha fe, es el mejor lugar. Porque eres indefenso no, eres, no estás ni gozándote lo malo Ni gozándote lo bueno Estás ahí Tibio ¿Y tú sabes lo que le pasa a los tibios? Dios los vomita de su boca Le dice me re, Es tan repulsivo Una persona indiferente Que los tengo que expulsar de mi boca No para rechazarte sino porque él quiere de nuevo que se encienda en ti una pasión él quiere de nuevo que tú independientemente de la circunstancia, tú digas yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti no por lo que vea, no por lo que sienta, no por lo que me, cómo me levanté hoy no por lo que hiciste ni lo de que dejaste de hacer hoy como un niño vuelvo a creer en ti un niño que hace lo que tú le dices te lo crees y Él te dice, hay que ser como niños muchas veces. Y yo creo que hoy Él quiere pasearse y soplar vida y soplar fe. Pero también quiere traer restauración y quiere traer bendición y quiere traer libertad a ti, quiere traer sanidad. El primer paso en todo esto es abrir tu corazón al Señor y decirle, Señor, yo abro mi corazón a ti hoy. Quiero creer en ti de nuevo. Y si deseas que alguien una su fe a tu fe, te invito a que este grupo que está aquí, te unas a él y, y ellos desean unir su fe a tu fe y orar por tu situación y tu circunstancia. Y haz de esta canción tu declaración. Dile Señor, tú eres el Dios de milagros. Señor, abre caminos en medio de imposibilidad porque todavía estoy de pie.